0: Так, хорошо. По, по предыдущий урок. Балысая Нейрос, Эльмупная Нейро, Йирузи, Нейрос был задан ряд вопросов по этому посылку при разжигании тобой светильников к лицу Миноры, то есть внутри Миноры должны светить семь светильников. Ну, возник, возник вопрос, почему вначале Нейрос, потом Шива Нейрос, Шива Санейрос. Вначале просто светильники, потом семь светильников, и потом, простите, ну как же это семь светильников должны светить Элпней, анэ, Амнейро? Мулпней Амнейро, это и есть центральный светильник, вроде так. Надо было сказать, чтобы 6 светильников они светили там, и так далее. И Рэба сразу дал <coughs> по существу, ну, уже дал ответ, по крайней мере, заложил основу для ответа на эти вопросы. Нейрес в начале посука и нейрес в завершении посука это разные нейрес, это разные, разные вещи принципиально, естественно, с точки зрения внутренней. Нейрес в начале пасука — это нейрес еврейских душ, еврейские души обладают заложенной в них устремленностью наверх, включиться, сблизиться с источником, включиться в источник. И вот не всегда, к сожалению, эта устремленность, она на поверхности, она раскрыта. И Аарон Первосвященник, он должен разжечь эти души, разжечь души миров Бриицы и Россия, которые получили одеяние в мирах Бриицы и Россия, как мы подробно говорили в прошлый раз. И по этой причине вот в них устремленность к божественности может быть скрыта, он ее раскрывает. А Шиваса Нейроис в конце посука это светило, как ни странно, небесное светило, которые находят свое отображение в мешкане, в устройстве мешкана, в качестве, если рассматривать мешкан как модель мироздания, светил, основных светил всего два, но на самом деле светил семь, говорит Рэбба. И таким образом послуг у нас прочитывается следующим образом. Беалоисха и Занейрис, первая точка, Беалоисха и Арон Первосвященник, благодаря тому, что он раскрывает в душах, разжигает еврейские души, то есть раскрывает в них устремленность к божественности, благодаря этому, что произойдет, Евайрус и Васанейрос будут светить семь светильников, то есть Маймар, речение Всевышнего, которым были созданы которым были созданы светило имя с и гими и рейс получает благодаря этому прибавление света поскольку также божественные лечения они нуждаются в прибавлении в вовлечении в них света вовлечении в них божественность вот такая была выстроена нами на прошлом уроке модели больше мы ничего не успели переходим на следующую страницу и с самого начала вот здесь больше из пункта Бис. и вот из, из того, что слова слово, вот это начало нашего посука биологической с точки зрения простого смысла указывает на светильник на лампадке минора, естественно, Муван да? муван Понятно, что, по, по, понятно, что э, поскольку с точки зрения внутренней, биологической занейрис указывает на еврейские души, гукеанейрис денышомы из гэм апнемюс денейриса минора. Понятно отсюда, что еврейские души представляют собой внутреннее содержание светильников миноры. То есть, понятно или прослушан? Еще раз с точки зрения внешней с точки зрения поверхностной с точки зрения простого смысла поверхностной не в ругательном смысле а именно вот такой как называется геодезическое с точки зрения указания места с точки зрения простого смысла этот поук в начале в своем начале биорес говорит о светильниках минора да? а с точки зрения внутренней он говорит о еврейских душах отсюда, рассказ о светильниках миноры своим нутром имеет рассказ о еврейских душах. Или, еще более просто, светильники миноры внутренним своим содержанием имеют еврейские души, поскольку точно так же, как это в Торе, одно вложено в другое, то есть Тора представляет собой одно единое целое, одно единое целое, которое составлено из множества-множества-множества уровней один в другом. Точно так же это на, на, на уровне даже материального существования. То есть те вещи, о которых повествует нам Тора, они тоже вкладываются одна в другую с точки зрения божественного замысла, божественной идеи, которая заложена в существовании. Получается, что еврейские души представляют собой внутренность светильников минор, лампадок минор. Де Нойсавладзешаннышом изэмнейрас бихло, что в дополнение к тому, что мы обозвали души светильниками в общем плане, и привели на это даже стих из Танаха, «Светильник Бога, душа человека, что они вообще светильники. Их можно просоответствовать светильникам миноры именно. И то, что в миноре было семь светильников, в гуммеп, шоманы, локи слезают сугим. Это по той причине, что светильники миноры они делятся на семь типов. Известная вещь. Да? В Альпс есть семь типов, которые, каждый из которых соответствует в каждом из которых превалирует одно из эмоциональных качеств. То есть, есть души, которые, служение которых идет по направлению больше по направлению Хесад или по направлению Хесад, как Хесад включает в себя все эмоциональные качества у других по направлению Гвуры, у кого-то по направлению Малкус, Нецер и так далее, получается, что есть семь типов еврейских душ. И И отсюда перед нами опять встает задача определиться с причиной изменения в языке, в языке, в языке писания. ксив яируши васанейрейсу в нейрес денышома ксив Тогда мы возвращаемся опять к прежнему вопросу. То есть мы вначале задали вопрос, почему в начале посука говорится «Баалойс Хазан нейрэйс», просто Нейрис без указания числа, а в завершении посука говорится «Ейуиру шэваса нейрэйс», будут светить семь светильников. Ну, сказали, а это вообще разговор про разные вещи. Первое — это души, второе — это светило. Ну и поэтому, естественно, язык разный. Но дело в том, что и в том и в другом случае речь все-таки идет про светильники-миноры? Да? С точки зрения простого смысла. Только единственное, что в начале посука, в эти светильники-миноры внутренним их содержанием являются еврейские души. А в конце посука, внутренним содержанием этих светильников, являются эти самые светилы небесные. Так вот, возвращаемся мы тогда обратно к вопросу: почему же светильники миноры, когда в них заложена тайна еврейских душ, они называются просто нейрес А светильники миноры, когда в них заложена тайна небесных светил, они называются Шиваса Нейрес. Почему? The следующий абзац. И станет это понятно. На основе того, что написано в и Алтера, имеется в виду, что Зай, Нейрес, и Соль, что семь типов семь светильников миноры это семь типов сыновей израилев в их служении всевышнему ейшего ведмиахова моших и имхсет есть человек который служит всевышнему из любви ну, естественно мы здесь говорим ну как обычно мы не сдаемся целью исчерпывающим образом описать содержание мира мы создаем модели, на основании которых можно рассуждать дальше. Можно строить какие-то какие дополнительные модели, может быть, более точные. Так вот, если говорить о моделях, то есть люди, которые служат Всевышнему из любви. Хотя в природе таких не существует, не существует человека, который служит Всевышнему только из любви, естественно, в каждом человеке есть смешение разных типов, разных подходов, разных качеств эмоциональных, ну, со стороны Хеса, да? который сравнивается с водой, и вот этот человек, который служит Всевышнему из любви, он описывается как «мошух хамоим», «влекомый как вода». Вы а есть человек, который служит Всевышнему, а из любви, которая как огонь, вернее, Вишн, как, как говорит, есть, который служит из любви, которая как вода, это хэс, есть, который служит из любви, которая как огонь, то есть Гвура, который сразу сравнивается с огнем. И так далее. В первых необходимо сказать, что вот то, что эти семь типов евреев, Авшархилюш, урагбе, да Ифин Авидосам, несмотря на то, что различия между ними только в подходе к служению, только в типе служения, не кроем заиннерас. Все они называются светильниками, что из того, что душа. Называется светильником Машмашигем Сугин что это следует, собственно, из этого и следует, что это семь типов душ. Гуки кейван Это по той причине, что поскольку я сотворен только для того, чтобы служить своему Творцу. У вифрат ла они лойни врейси эло Есть другое, это высказывание мудрецов, у него есть другая редакция, более категоричная когда не я сотворен для того, чтобы служить моему Творцу, а я не сотворен ни для чего иного, кроме как для службы своему Творцу, по этой причине разница между, разница в типе их служения, в подходе к служению. А, ашимуш эскоином, то есть то, о чем, собственно, в этом высказывании мудрецов и говорится, лешамеш эскоини служить своему Творцу, в разница в подходе к тому, как человек служит своему Творцу, но и геолесом и она касается сути человека, то есть поскольку человек, он весь, еврей, в смысле, он весь а, служение Творцу, то, естественно, если он служит так, то это охватывает все его, определяет все его существование, если он служит эдак, то, -то по-другому он... По-другому он тогда устроен в своем существе. В Альпиаме Вуэр, в свете того, что говорится в другом месте, в Биобедию, Клошну, Разала, Нинин, Врейси, Лишамишес, Кейни, когда обсуждается точность языка вот этого, этого высказывания, я сотворен для того, чтобы служить своему творцу в Интересно отметить, что эта фраза, она становится актуальной, в общем-то, то, для той формы, в которой душа спустилась в сотворенность, спустилась в брию. А шаги и раги но душа, как она находится в аспекте чиста она чистая чиста, э, чиста она правильно. Это и помните второе благословение. Среди утренних были Много раз мы, собственно, проговаривали эту тему, ну, вкратце еще раз. Понятно, о ком благословении речь идет? Эликайный шума, шнусатаби, тегеироги. То есть все сильные душа, которую ты дал мне, она чиста. Ато то Росу, е но факту, ты ее вросу спустил в мир брия, яцарту, спустил в мир яцира. Но факто би спустил в материальное тело, спустил э, в мир России в материальное тело. Так вот, душа, как она тегойра, Гойра, ги, лимайла мипхина с вроса, то есть, как она выше вот этого ато вроса, спускание, ну вроса, почему э, здесь избирается, как такой, э, почему не сказать выше ато на факту, потому что именно на этапе ато вроса происходит основной перелом то есть душа из состояния тего и роги, то есть как она чистая божественность и как она выше всякой сотворенности опускается в сотворенные миры. Начинается это, естественно, с мира Брия. Так вот, как она выше Ато Вроса? Кейван шиги хэлыкалийками мал мамуш, поскольку она часть божества свыше. В буквальном смысле, им нахера, она не представляет собой средства, для чего бы то ни было другого. Да? То есть она не представляет собой инструмента для службы. Она сама часть божества. Гам лойле и ненделышами шиской, но также для... То есть она не представляет собой инструмента ни для чего иного, даже для такой высокой вещи, как служение Творцу. Ваатахли зум бобы ацмо, и цель в ней, в ней самой, в душе, на этом уровне. Муван шеисхалку с денышом из бейфиновидосом, ги рак баадаргаде ато вроса, влой бецам магусам. Значит, отсюда понятно, что вроде бы расхождение между душами, не расхождение, а различие между душами с точки зрения способа их работы, оно должно касаться их только на уровне атов, росу и ниже, а не в, существе, не в сущности их бытия. В и Зейешлоймер необходимо в свете этого сказать. за Нейрис там, за Отсюда надо сказать, что то, что написано, просто нейрис, а не сем нейрис. Да? Это указывает нам на то, что поднятие душ, которое происходит при этом в то есть когда арон просвещенник пробуждает в них рыцой, пробуждает в них устремленность к источнику, Происходит вот поднятие с ними. Это, это поднятие достигает уровня, который выше исхалкус, выше разделенности. И поэтому про них говорится нейрос там. То есть, с одной стороны, нейрос, конечно, во множественном числе, но нейрос без, без определения их числа ему понятна эта идея, потому что очень, очень протяжно, 55 скобочек, и можно запутаться. И еще раз, еще раз проговорим эту тему. Значит, у нас еврейские души соответствуют светильникам. А светильников семь еврейских душ, типов семь. Но на каком уровне еврейские души отличаются друг от друга настолько, чтобы мы могли сказать, что их семь типов? На уровне авойдескойный. То есть на уровне шеймушкойной, на уровне служения своему Творцу. А на каком уровне душа может определяться, называться, вот, э, э, как, э, как сказать, э, э, рассматриваться как инструмент служения? только на уровне, который ниже Атов Росу, на уровне, где она уже спустилась в мир ибреицы России, вот там она представляет собой, уже, там уже еврей это работник, то есть душа оделась в какие-то, вот, получила одеяния в мире брия, пускай это еще очень тонкие духовные одеяния, это еще даже не материальное тело, там она может рассматриваться, как вот этот самый шамес Всевышнего, служка Всевышнего, а выше этого уровня не может. Так вот, рыбы видит в том, что написано в начале посука Беалоисха Эзанейрес при поднятии тобы светильников, и не говорится иру нейрейс, не говорится про число этих светильников. Он видит в этом указание на то, что здесь речь идет о поднятии, которое достреливает вот до того уровня, где нет деления на 7. То есть, проще говоря, до мира Ацилус и выше. А, так. Сейчас, где мы остановились, теперь я потерял И вот то, что его приводилось выше Из маймера предыдущего рэба имеется в виду что, А выше, мы же однозначно сказали Что «беалойсхээзанэйрэс» относится к душам именно Бриицы России потому что в, в душах доцилус э, не надо раскрывать устремленность наверх у них она и без, без нас есть души брейцы россия шали почему надо заниматься именно душами Арону и Росвященнику, приходится заниматься именно душами Бриицы и Роси. Просто потому, что они спустившись вниз, чем ниже они спускаются, тем меньше в них различима вот эта природа устремленности наверх и вот это полет и так далее. Поэтому возникает нужда раскрывать эту природу рыцой и поднятия. Беалойская занаирез гуатхоласа Алия, вот это беалойское, оно начинается как бы в бриице России, то есть работа идет с душами, как они в бриице России, а волал едейзе нас из бриице Ахарка а харка халиенала из но в них происходит поднятие до уровня выше бриице России. Понятно. Шехем, мисайлем, лимайла, Ейсер, гамми кмышегою, коидом и иридосом, то есть души поднимаются даже выше чем они были до своего спускания, до своего нисхождения. Ну, если подвести итог, значит, был разговор о том, что и в начале, и в, начале, и в конце посука, больше уже я уже замучился повторять все время эти цитаты, будем, начало пасука, конец посука. да? И в начале, и в конце посука, с точки зрения простого смысла, идет речь о светильниках, с точки зрения внутреннего, в начале о душах, в конце о светилах. Надо разобраться, почему там просто, а там 7. Там просто вначале, потому что речь идет о поднятии, которое достигает уровня выше бриицы России, то есть выше уровня, на котором еврейские души делятся на 7. Гимм. В ювен И станет это понятно в свете в свете учения мизрича маги, да? который... Мезричи магида который, я, я честно говоря, думаю, что этот ответ уже здесь, отв... Вернее, этот вопрос уже здесь и разрешен, который был поставлен здесь в маленьком кусочке во втором пункте. То есть в начале говорится просто светильники, потому что речь идет о светильниках в том плане, в котором внутренность их составляют еврейские души, которые, поднимаясь в результате усилия Аарона, достигают уровня выше деления на 7. А в конце ну, про 7 светил, ну и 7 светил, они 7 светил и есть, они в любом случае раздельны, да? Это на то они 7 светил. Кстати, интересно было бы узнать, а, а там даже ссылки нет, к сожалению, вот, где Рэбе говорит, что на самом деле Бефратиус есть 7 светил, что же наша национальная астрономия подразумевает под 7 светил какие конкретно, наверняка имеется в виду какие-то конкретные небесные тела. Так да. Так вот, станет это понятно в соответствии с учением э, Мезрича Маги, да, э, на наш посук, да, Луис Хазанейрис. Де нейрис гэма да. митцвейск мочекосу кинер митцво, что нейрис, они указывают на заповеди. То есть выше мы привели посук Нейравая Нишма Содом, светильник Бога Душа Человека, где светильники указывали на души. Ну, с тем же успехом <laughs> есть, в общем, есть и другой посук в котором светильнику подобляется заповеди. Кмойши косов кинер И, между прочим, тоже из мишлой. Декмойша нер шой рыбой эйр. А в чем сходство между светильником и с лампадкой и заповедью? Подобно тому, как светильник в нем почиет свет, каха митсво за гээйр. Также заповедь, то есть заповедь это тоже такое, вот, ну, в общем, более или менее осязаемое действие какое-то или наоборот удержание от действия, а ее нутро это свет. Что это за свет? Свет любви и страха. Уфируш беаалейс занерес депируш, депируш, депируш с гу гам им, гу. И тогда, вот сейчас надо внимательно посмотреть в текст, потому что значит, будет непонятно. И тогда смысл вот этой фразы беалойсхо с анейрейс, а слово эйс оно может прочитываться не только как частицы, указывающая на винительный падеж. То есть вначале мы переводили как беалоисха с анейрес, при зажигании аароном чего? Миноры. Указание на минору, то есть как частицу увенитного падежа. Это же слово может, может быть понимаемо как предлог «им», то есть «с», вместе с чем-то. В такой транскрипции, как у нас получится? «Баалуисха то есть «при поднятии твоем со светильниками». «Им анейрес», да? вместе со светильниками. «Гушеталес ацмихо им что «ты должен поднять себя вместе с заповедями». Валия, ие. Понятно? Или, или вы не, не, не успеваете? Спасибо, да. Все нормально, просто. окей. Так. Валия ел мул пней А куда это поднятие должно происходить? Оно должно происходить к пней аминоира. Что такое пней аминоира? Ну, стандартный ход толковательский. Да? Пнейминоира как пнимиус доминойра. То есть к внутренности миноры должен происходить, то есть э, в, в, с точки зрения этого толкования магида Магеда, посок как прочитывается: тебе надлежит поднять себя, подняться вместе с заповедями, куды Эльмул Пнеямнейро, к внутренности миноры. В и подобно тому, как говорится э, недавно упоминавшийся нами посок с которого начинается собственно история дрываемия Торы, говорил все сильные все эти вещи Леймар, я Бог ти сильный твой, и так далее, ша кавона дехола митсвеис кола дворима эйле, то есть о чем идет речь, что намерение всех этих всех заповедей которые подразумеваются под словами кола дворе а или вайда барлыки колла дворе мой без текста кстати вот сейчас вот это один из примеров когда без текста делать нечего со слуха я боюсь что понимать будет невозможно просто вайда барлыкимасскола о дворим а вот эти вот самые скола дворим они подразумевают заповеди с точки зрения данного толкования так вот намерение всех заповедей кола о дворе мали г а заключается в том, чтобы леймар, чтобы осуществилась леймар. То есть, чтобы человек, он в результате э, осмыслил, осознал, э, продумал и высказал, «Я, Бог, сильный, твой, и так далее, и пусть не будет у тебя других богов». То есть вот то, что следует за этим текстом, за этим посуком э, в рассказе о драванитуре. роши и Сейчас, секундочку. А это я уже чего-то тут запутался. Одну секунду. «Да аноихи гу иро». То есть айну аглавиира, я думаю, причем тут То есть, что это такое, это любовь и страх. Анухи авелыкехо, я Бог все сильный твой. Это мотив любви. То есть я понимаю, кто, я понимаю, кто Бог, поэтому я к Нему стремлюсь. Устремление к это любовь. Пусть не будет у тебя других богов предо мной, это основа всех отрицательных заповедей. Это страх перед Всевышним. Да? Алпней, алпней пируш пнимиус. И вот это алпней от слова пнимиус, шепнимиус гуа кодеш боргу, то есть внутренность. Что это за внутренность? Это святой благословен. Он везе, везеу лмул пней амниро к внутренности миноры. Яирушива занира, из будут светить всем. Светильника, в хем, Шивас имея Абиниен. Что это такое? Это семь дней творения. Агова веира, ветиферес, веху. А что такое семь дней творения? Это любовь и страх и великолепие и так далее. Агва, ира, тиферес. Хесбур тиферес. Что-нибудь понятно? Мне нет. Ну вот. поддельности, понятно? Нет, значит, нет ну, в каждой поддельности вот, вот такой вот, представляете, как им было трудно Когда у них был Мизричий Магет А нашего Рэба не было и объяснить было некому То есть люди погибали просто Это же рассказывают, что когда Мизричий Магет произносил Маймер А если я правильно понимаю Маймер у него должны были быть коротенькие прикоротенькие, Поскольку вот это разворачивание Вот это, это длинный длин, длин, Объем Хасидуса, он же прогрессировал, он же вначале были совсем какие-то там сказки Балшем, то ли какие-то краткие-краткие высказывания, потом это все выросло в объемные морем там, скажем, Миттл какие-то совершенно невероятных размеров. Так вот, когда он произносил мамер, то никто не мог, никто из его учеников, а ученики у него были вот эти вот там, значит, величайшие впоследствии мудрецы и главы хасийских дворов там так далее. А, а никто не мог слушать эти, эти маймеры, нормально оставая, оставаясь в своем в трезвом разуме, там в рассудке. То есть их крючило плющило, там, они блевали, там, падали на пол в обморок, начинались с судороги и так далее. Единственный человек, который мог, два человека могли там в этом классе, могли воспринимать... И вот это вот повествование Мизрича Магида, оставаясь с сво... нормальными людьми, Талте Рэбе и еще там один его товарищ, с которым они вместе снимали жилье. Вот. Так теперь понятно, почему, потому что меня, например, расплющило полностью. Но если все-таки попытаться собрать себя, собрать себя из, из разрозненных деталей, то получается, получается примерно следующее. Балуиская занейрейс то есть в трактовке Мизрича Магида. Баолоис Хайзанейрис значит, заповеди называется светильником, потому что она содержит в себе внутри свет, как лампадка, она вот материальная такая штучка, конструкция, значит, из железячка, масла, фитилек и так далее, не не уходите. И она в себе несет свет, потенциал света. Вот видите, заповедь тоже несет в себе потенциал света. И что надо сделать? надо вместе с нейрос, вместе с этими заповедями подняться куда? Эльмулпны амниро во внутренность миноры. Что такое внутренность миноры? Это святой благословен он. То есть к нему надо подняться. И что это за семь дней творения? Это семь качеств, ну, в городе вы разнесли вот сот малхус, которые вот собственно, которые и светят. давая возможность туда подниматься. Вроде так получается, хотя, конечно, шанс, что я что-нибудь напутал, не Вот. И это похоже на то, как Вайда Берлыким эскола о дворе Леймар», Леймор. То есть благодаря дарованию Торы происходит ситуация, когда лей... благодаря дарованию Торы, когда даются заповеди Эскола о дворе происходит Леймор, человек. Своими, своими. Человек говорит, аной и это любовь, лой елы хо, это гура гву, очевидно, имеется в виду, что последующие лечения как-то связаны с другими качествами. Кстати говоря, их было 10, между прочим. И вот это та же, самая, та же самая структура, та же самая тема, что человек благодаря заповедям, он получает, благодаря свету заключенному в заповедях, он в результате... По всем, своим, по всем возможным направлениям, Агава, Ира и так далее, он устремляется ко Всевышнему. Вроде так. а кого на базе, на первый взгляд, что здесь, в общем, что, что нам хотят сказать-то? Да что во внутренности заповеди есть две идеи. Шали, дайкима, митвейшнней, анер, акли. Первая идея – это то, что благодаря выполнению заповедей, то есть ну, в, этой, в этой метафоре, благодаря использованию лампадки в качестве инструмента, да, человек достигает света, достигает любви и страха, и вот эти любовь и страх, они вот служат, служат, светят ему. Да? что э, то, что первые заповеди, у них начальные буквы, э, соответствуют там это Агава, лой-игье Ихе, это Ира, они соответствуют любви и страху, это вот э, такое соотношение между началами этими заповедями, да, аноихиа вейлеху и лоиелеху, можно не переводить, не переводить, можно? Аноихи, да? Они представляются, ну я не знаю, они представляют собой совокупно рассматриваются здесь как совокупность всех заповедей, аноихиа вейлеху как совокупность позитивных заповедей, Елихо, как совокупность негативных. Так вот это Здесь речь идет, здесь как рассматриваются заповеди. Как вещи, как лампадка, как лампадка которая соотносима со своим светом по масштабу. Да? И вот благодаря тому, что лампадку зажигают и пользуются этим светом, то есть заповедь выполняют. И выцепляют из нее вот это вот ахава, ира и последующие качества. Благодаря этому что происходит? Происходит поднятие более высокого толка. Алп, алпней, да? а вот происходит выход к этому самому пнимиус, к внутренности истинной. Амитиса пнимиус шигу акози то есть к истинной внутренности, которая что, святой благословен он, как мы. Собственно, и сформулировали выше. Похоже, что мы все-таки это толкование в общих счетах поняли близко, близко к правде. То есть, еще раз. Получается, что с точки зрения толкования Незречи Магида в этой метафоре есть две... Вернее, тут есть два этапа востолкования этого стиха. Один этап — это когда заповедь... То есть и на том, и на другом этапе, как речь идет о заповедях, так вот, выполняя заповедь, человек получает свет, благодаря которому он потом может прорваться к нутру этой миноры, то есть к тому уровню, который выше, чем даже свет любви и страха и так далее. В «Алпе за юван гамма кешер иньоним» И отсюда, а зачем мы, собственно, взялись за толкованием из Магида, потому что нам надо получше понять сравнение светильников с душами. Так вот, из этого толкования нам, нам удастся разобраться в связи между двумя идеями в Бегалойской за нейрес и объяснением нейрес как душ поднятие, вернее, раскрытие природы рыцой и поднятие, устремленности к божественности и поднятие в душах миров Бриицы-Россия, и то, что благодаря этому раскрытию происходит поднятие еще выше, чем они были при спускании в мир. Понимаете, как перекликаются эти две вещи? То есть у нас получилось два момента в заповеди, в заповеди, как они дают свет и как они в результате этого света э, по, позволяют душе позволяют э, прорваться к сущности, собственно, к сути, к, к, истинным, к истинной внутренности, как он здесь говорит. И та же самая песня у нас про вот это про души, то, что мы сказали выше, то есть что Аарон, он души мира Миров Брии и России, он именно, именно этими душами занимается, потому что другие души, они не нуждаются потому что они занимались, они сами занимаются кем-нибудь. вот, Арон, он занимается душами Бри, Миров Брии и Цирасии, и первый шаг, какой в них? Раскрыть им свет, чтобы они загорелись, как светильники, чтобы они, стали, чтобы они устремились наверх. А благодаря этому, что происходит, в результате они поднимаются выше Миров Брии России которые ну вот, из, из которых они в кавычках происходят гаммик и они поднимаются на самом деле даже выше мира ацилус где они были до спускания в мире бризса России и получения там и так далее и что вот то что душа пробуждается к устремленности, к божественности, то есть в ней просыпается вот эта рыцой устремленность. Ахава раба шили то есть просыпается великая любовь, которая, как она выше логики, выше смысла, рассуждения, рассудительности и так далее. Агамша али зуи эль мул несмотря на то, что это поднятие вроде уже происходит к внутренности, к сердцевине миноры. И Это еще первый уровень в пнемиусе, первый уровень во внутренности, в, в проникновении внутрь. Дугмасахава Это чему соответствует толкованием из речи Магида? Вот этому первому уровню, когда заповеди продуцируют любовь и страх, скажем, да? когда благодаря заповедям привлекаются любовь и страх. И благодаря этому, а благодаря этому она поднимается до уровня, который превосходит даже тот уровень, с которого она спустилась, даже выше мира Ациллус. То есть до уровня, до уровня. до уровня выше ацилус это второй уровень в, в, пни, в пнимиусности, второй уровень внутренности, несопоставимо, наверное, более, большая внутренность, вот, которая, которая подразумевается словами, а нет, все-таки это Алпуной. Я, вот, я, я, я понял, что я не понимаю, откуда цитаты, потому что Алпуной Амнейро в нашем посуде, Алпуной Амнейро, откуда Алпуной? Ло и Е, пусть у тебя не будет э, других богов. Алпуной. Правильно. Сейчас, секунду. Так, хорошо. Пункт Далит. И идея заключается в том, что душа, так же, как она выше, так же, как она свыше, сверху, Она представляет собой подобие сына, который привлечен из мозга отца. Ну, метафора известная, знакомая, да? Можно ее не проговаривать. А волэц ман и шома к мой шеге ацмуси изборах, бедугмассабен мояхов. Но когда мы говорим, еще раз сначала, потому что, по-моему, как-то проскочили, душа, как она находится внизу, скажем, в мирах брится Россия, и даже до того, как она одета в материальное тело, то есть как она свыше, она напоминает. Она описывается метафорой э, вот этой капли, которая была привлечена из мозга отца и спустилась, оделась в результате в, в телесные формы. Оделась в сына, как он представляет собой э, с отцом отдельных людей. А когда мы говорим про сущность про, про сущность души то есть э, про ситуацию, когда душа. Когда мы говорим о душе, как она укореняется в сущности его благословенного, там она не описывается, как капля мозга, которая спустилась через, через ишталсус определенный, там преобразовалась и превратилась в телесность сына. А там она описывается, как сын еще находится в мозгу отца. Так, теперь... Нормально? Термшенимшах, то есть до того, как она была оттуда привлечена, эйна бегедра амшохавиге вилдуи, и на этом уровне она не находится в рамках привлечения, я бы даже сказал, привлечения или не привлечения, и раскрытия. Далее Девойдосанышома Беридосаныматы, и вот благодаря служению души, как она пр спускается вниз, как она привлечена была в конечном итоге вниз. Луэр влэгалэс атеева, эзатеева, арыцойве, алия, шибок. Когда душа привлекается вниз, и она там занимается пробуждением в самой себе, или вот аарон занимается ей, скажем, пробуждает в себе стремление к божественности, поднятия. Шигуд дугмастейва агаагуим дебен эл овив. На что это похоже? На тоску сына по отцу на то как сын скучает по отцу благодаря этому раскрывается сущность души как она укореняется в сущности божества потому что по отношению к уровню души который, к уровню души к тому уровню на котором душа может быть описана как сын шеним ша то сын в смысле как он уже привлечен был из мозга отца и находится, представляет собой для отца собеседника предположим. а ридаредится россия то есть что это за привлечение из мозга отца, когда сын становится, когда душа становится как будто бы отдельной. Это душа, как она оделась в мире ибридец Россия, как она спустилась в мир ибридец и а Тем более, как она спустилась не просто в Россию, а в Осия Гашмис, то есть в самый низ мира Осия, где уже вот за материальность она превосходит всякие, всякие ожидания. Алзе, она скрывает, скрывается в ней, вот эта вот идея, ее единства с отцом, да? «Мяло мастерас Алзе, века еду ашер шерак нишом изда ацилус ни кроем И, как известно, только души мира ацилус называется боним. Помните, там в молитве, скажем, на емки по «имки бонем, имки аводим». «Сыновья ли мы, либо мы рабы?» Так вот, души, они все, естественно, описываются и как сыновья, и как рабы, и ученики, и как жены, и так далее. Есть много разных метафор. Но, по большому счету, если мы говорим о описании душ как сыновья и рабы, а помните, еще у нас было Зера одом и Зера прейма семя человека, семя животного тоже, из той же оперы. Так вот, когда мы говорим про сыновей и рабов, то души мирооцилус они называются сыновьями. Потому что в них раскрыта еще какая-то связь с, с божественностью с души миров бриицы России, они уже не описываются как, как сыновья, в них уже скрыта эта идея. Они, безусловно, сыновья на каком-то каком уровне. Но вот так как они воплощены в Бриц и России, они уже не вполне сыновья. Везеши Гамби Иридо Салимато нас бен бегилуи и вот то, Достижения той ситуации, что душа, также спускаясь вниз, все-таки становится сыном, то есть раскрывает в себе вот эти вот родственные, родственные связи с источником. <плеводительное имя> то есть душа достигает ситуации, в которой она скучает и томится по отцу. То есть вот она ведет себя как сын, который скучает по отцу. Это происходит благодаря раскрытию сути души. к То есть ситуации, в которой душа находится в мозгу отца. То есть души, спустившись вниз, они, в общем-то, не свойственны быть сыновьями. Потому что они, ну, как бы они забывают о том, с кем они связаны. Для того, что, и для того, чтобы душа спустилась вниз и осталась сыном, да, и осталась сыном. Для этого в стала сыном опять. Для этого необходимо раскрыть в ней то, что превосходит уровень ее одетости в мире Британской России, то есть раскрыть в ней уровень, на котором она находилась до того, как она была вовлечена в миры Британской России. К моим ширишему ширеше сба отсмуса отсилус бри поскольку по отношению к этому уровню, то есть к сущности души, как она одета в сущность божества, отсилус бри и они абсолютно нивелированы и точно так же по отношению к сущности божества. Сейчас мы еще минут... Десять позанимаемся и мы сделаем перерывчик до следующей недели. Ну, Сейчас, нет, это... <laughs> да я понимаю. Нет, ну мы просто ну, нам ну, надо же немножко хотя бы слушай, шотору, постудировать. Минутки, иначе в Шухомеру В Алпи З ей шли в аэромашек, особенно и Тейра. То есть, ну, речь, Если обобщить то, что мы сказали, речь идет про вот эти вот самые два уровня пнимиус. Два уровня пнимиус в толковании Мезричи Магедой, в том толковании, которое мы говорили. И вот что это за два уровня пнимиус? Это есть душа, как она до спускания, но вот она привлекается в миры и находится на уровне сына, или уже даже и не сына души Доцила, сыновья, души миров Брицы рабы. Но это в любом случае. Сын, как он уже вышел из мозга отца, и как, как отец воспринимает сына как собеседника, как там товарища или как гада ползущего. в зависимости от семейной ситуации. А для того, чтобы души внизу они вернулись к ситуации сыновей, необходимое, чтобы им раскрылось то, что стоит над, э, над даже спусканием их в мир Ациллус, тем более спусканием в мир России. Э, то есть то состояние, в котором они укоренялись в сущности божества. Это, если я правильно понимаю, это соответствует этому второму уровню пнимиус, второму, второму уровню во внедрении внутрь, в вглубь. Вот этот вот уровень должен быть достигнут внизу, в Альпизе, зе ешли ваер машекос в Баликуте Тейра ала посук Раисе вихинэмми аминэра зухов кулох геймер. Зе двара ваер зрубавэльн, автора на, на парш ве собственно. В соответствии с этим появляется возможность объяснить то, что написано в Ликуте Тейра в объяснении стиха, в связи с стихом «И видел я», Вернее, увидел я. И вот цельно-золотая минора. Так далее это слово Бога Зрубавилю. Зрубавиль – это совокупность еврейского народа. Зрубавиль. Значит, «засе, засеян, засеял Вавилон. Дословно, если расшифровать, то вот. Алшем везарайте либо боорец. Зрубавиль, но заруабель то есть ис алтреба объясняет вот это вот uh, связывает эту фразу, uh, s, uh, как как родственную тому что сказано возвра россии либо Орец, засеял я тебя засеял я ее в землю засеял я ее мне в землю вернее вот так и Зрубавэль от слова Засеянный в Вавилоне Везой я ашайхус им двара Не кроем Минейра И вот в этом заключается связь И в этом заключается связь Цельнозолотой миноры со Зрубавелем, Потому что совокупность еврейских душ Это и есть данная минора Вот это вот самая Это самая золотая минора название не кроем минора то есть причем тут минора и слово «зрубавелю», а это вот еврейские души как они спустились в разделенность миров вот в этот вавилон они способны достигнуть и на самом на внутреннем уровне являются вот это самое цены золотой миноры. на первый взгляд непонятно. на первый взгляд непонятно, как это одно другого касается, то есть при чем тут идея цены золотой миноры и евреи, как они засеяны в Вавилоне. В ее шлюймер Габиурбазей надо дать ему объяснение, альпийидуа в свете известного дзе Шахаирида Даголус не крабишем зрие, что то, что спускание в изгнание сравнивается с посевом. Руки, а кого на Байридах лучше Это связано с тем, что как посев осуществляют не для того, чтобы закопать еду в землю. А для того, чтобы закопать килограмм зерна, а получить 5 тонн, то есть не, прибавление получается, происходит прибавление. Таким же образом евреи засеваются в землю, засеваются в Вавилон, для того, чтобы произошло поднятие в результате этого спускания. «Бедугма сазриябу орышеки бешвиля цмиху» наподобие посева, который ради произрастания. «Берибуи деклум одам зреам месео элла лиахнискама курин» и произрастание ради не просто произрастания, а произрастание с большим прибытком. Как сказали мудрецы, никогда человек не засевает сеа, если он не рассчитывает в результате загрузить на склад несколько куров. Везой это меры объема. Везой я, а с в этом связь. Золотой минорас Ажурбавелем, Киаинин, Дебеалуис Хазанейрис, Чугуагиллы, Децманы, Шома, канал по потому что... Э, то есть в чем связь, вернее? В том, что... Раскрытие сущности души. Э, вот эта вот идея Беалуис Хазанейрис, пробуждает в евреях... Арон пробуждает в евреях устремленность к божественности, а сейчас мы только что к чему пришли что пробудить ее возможно только раскрыв в душе вот эту вот ее сущностную составляющую ее сущность так вот раскрытие сущности души как мы выше сказали икер безмана она в основном происходит раскрытие оно происходит в основном за счет служения во времена изгнания что то, дальше скобочки начались Что то, что объяснялось выше Что раскрытие сущности души Происходит благодаря Спусканию души вниз Гу Это в общем плане Но если говорить уже Внутри спускания души То мы скажем, что Чем более ужасные, скажем, условия Попадает душа чем, в большего, чем большего низа она достигает, а какой максимальный низ достижим вот в, этой, в, этом, в этой юдоли скорби, а, естественно, это не земля Израиля во времена царствования короля Шлойма, а это скорее изгнание. И изгнание, как Рэба постоянно говорит, горькое и тяжелое изгнание. Велахен не кроме Суэль Кан. Бешем зрубавель, поэтому евреи здесь называются зрубавелем, с одной стороны, алшем Шихою Зруем Бевовель, голос Аришн Дедарит и Галиес. Почему они называются зрубавель? Потому что а вот, вот, в связи с тем, что они были засеяны в изгнание, почему именно Вавилон, потому что Вавилон был началом всех изгнаний, имеется в виду началом всех изгнаний после дарования торы. В общем, плане началом всех изгнаний является Египет. В данном случае когда мы говорим о изгнаниях вот этого типа после, после дарования Торы, связанных уже со служением в регламенте Торы, это, для этих изгнаний началом является Вавилон, Бихдейл и Рамес для того, чтобы намекнуть, Ракши, Голос для того, чтобы намекнуть, что не только также во времена изгнания евреи представляют собой Минору. Дегам кашарани и шейна бегалуса ли бейер, я сплю а сердце моего бодрствует, что даже когда а, я сплю в изгнании, сердце моего бодрствует, все-таки, да, эла есейра но более того, шаа ирида беголус, езрие шаа ирида насэт смехо, берибу и год ли ее из и сказанный РИС. А для того, чтобы указать что на нечто большее, что именно благодаря спусканию в изгнание, именно благодаря вот этому пассиву, в результате происходит произрастание. То есть поднятие на, на уровень биологической зонерис, поднятие вот к, к уровню сущности души, к ситуации души, как она укореняется в сущности божества.